0: Su nombre es sinónimo de literatura gótica. Sus escritos, particularmente los Mitos de Cthulhu, han influido a los autores de ficción y fantasía a lo largo y ancho del mundo, y se pueden encontrar influencias suyas en novelas, películas, música, videojuegos, cómic y un larguísimo etcétera. Fue un gran desconocido para su época y solo gracias a un grupo de escritores coetáneos conocidos como el Círculo de Lovecraft se mantuvo viva su obra y se evitó que su nombre y sus historias desaparecieran completamente en la oscuridad tras la muerte del autor. Hoy, en Freaks que hicieron historia, nos visita H. P. Lovecraft. Bajad la luz, preparaos, ya que nos adentramos en el mundo de los dioses arcanos. Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, capital del estado de Rhode Island. Era hijo único de Winfield Scott Lovecraft y de Sarah Susan Phillips. Y sí, habéis oído bien que Lovecraft se puso primero el apellido de su madre y luego el de su padre, aunque se conocería finalmente por este último, porque para él la figura de su madre fue muy importante, como veremos a lo largo de su vida. Howard procedía de unos ancestros muy distinguidos. En cuanto a su línea materna, los Phillips pues, podría, podían rastrear su linaje casi hasta el Flower con la llegada de, de George Phillips a Massachusetts en 1630. Su línea paterna también era de un rancio origen británico y Lovecraft pudo rastrear su apellido, también llamado Lovecraft, hasta el siglo XV. El joven Lovecraft, Howard, se quedaría huérfano de padre a la temprana edad de nueve años, pasando su educación a estar en manos de una severa madre y sus dos, y sus dos tías Lilia, Lilian Delora Phillips y Annie Emerin Phillips. En especial, también estuvo bajo la tutela de su abuelo materno, un importante empresario llamado Whipple van Buren Phillips. Todos juntos residían en la casa familiar y el reflejo de esta experiencia quizás se ve en algunas de las obras más conocidas del autor, como son el horror de Danwich. Muchos críticos consideran a la madre de Lovecraft la causante de todos los comportamientos peculiares y un tanto extravagantes que el escritor mostró durante su existencia. Parece ser que después de la muerte de su esposo, Sara, una mujer tradicional y puritana, descargó todas las frustraciones de una burguesa venida a menos sobre su único hijo, sobreprotegiéndolo hasta límites demenciales y tratándolo como si fuera su único bien en la Tierra, favoreciendo así pues el desarrollo de unas determinadas características de personalidad que condicionarían la conducta de Howard mientras vivió. Al pequeño y solitario Lovecraft le gustaba frecuentar parajes extraños y apartados para poder dar rienda suelta allí a su exaltada imaginación. En estos sitios, como cuevas o arboledas alejadas, recreaba situaciones históricas o se ensimismaba en la observación de pequeños detalles que pasaban inadvertidos al resto de personas, pero que a él le fascinaban. Se detenía a escuchar a las hadas del bosque o a imaginar lo que podría existir en el espacio exterior. Quizás una de las razones por las que le gustaba tanto evadirse era, como hemos dicho, por la estricta atadura a la que lo sometía su madre diciéndole que él no debía jugar con niños de menor categoría o insistiendo en que era feo y que nunca llegaría a triunfar en la vida. A pesar de todo, Lovecraft destacaría en la comunidad de Providence desde bien pequeño. Fue un niño prodigio, capaz de recitar poesía a los dos años, leer perfectamente a los tres y empezar a escribir a los seis o siete años de edad. Su abuelo materno, como hemos comentado, fue el principal artífice e impulsor de la creatividad de Howard. Lo alentaba a la lectura ofreciéndole acceso a su inmensa biblioteca y en ella descubrió, con un ejemplar de la idiliada para niños entre las manos, cosas como el paganismo grecolatino. Y gracias a las mil y una noches, aunque de nuevo mostrando una precocidad sorprendente, a los cinco años se declararía ateo, convicción que mantuvo hasta su muerte. Todos estos estímulos ayudaron a que su imaginación se desarrollase rápidamente en comparación con la del resto de chicos de su edad, produciéndole una importante falta de adaptación a su círculo cercano. Cuando ellos querían jugar con espadas o a juegos físicos, a pelearse, a correr, él pues, prefería llevar a cabo entretenimientos más pausados e imaginativos como representaciones históricas. Aunque tenía unas dotes intelectuales fuera de lo común, no asistió al colegio hasta los ocho años y tuvo que dejarlo un año después porque desde el primer día demostró una falta total de interés en las clases, faltando continuamente a la escuela. Durante su absentismo escolar seguía leyendo con voracidad, no es que se fuera a perder el tiempo. Adquirió conocimientos de química y astronomía, llegando incluso a escribir como aficionado en algunas revistas científicas de la época, publicó eh, varias revistas además eh, de circulación limitada, comenzando con ello con nueve años, en 1899, con una que se llamó la Gaceta Científica. Cuatro años después regresaría a la escuela pública Hope Street, donde cursó dos años y medio, más o menos, de educación secundaria, hasta que abandonaría definitivamente los estudios. Uno de los géneros que más le apasionó durante su infancia, fue el de las novelas policíacas, llevando incluso a que creara la Agencia de Detectives de Providence a la edad de 13 años. Llegamos ya, por tanto, a 1904, cuando otro hecho golpeó la vida de H.P. Lovecraft y le marcaría para siempre. Su abuelo fallecía y esto afectó de sobremanera al joven autor de 14 años de edad. La mala gestión de las propiedades y del dinero familiar dejó a la familia en tan malas condiciones económicas que se vieron obligados de nuevo a mudarse. Lovecraft quedó tan afectado por la pérdida de su abuelo y también de la casa que le vio nacer que consideró incluso suicidio durante un tiempo. Pese a todo, en esta época y con apenas 15 años escribió el que sería su primer relato propiamente dicho, La bestia en la cueva que ya era una imitación de los cuentos de horror gótico y que le permitió a los 16 años trabajar como periodista en el Providence Tribune, escribiendo una columna de astronomía. En 1908, con 18 años y a punto de graduarse y de acabar esta primera etapa de su vida, sufrió un colapso nervioso y no recibió su, su, su diploma. S.T. Yoshi, biógrafo de la sugiere que este colapso pudo deberse a sus dificultades con las matemáticas, una materia que necesitaba dominar para convertirse en astrónomo profesional. Este fracaso en su educación, ya que él quería ir a estudiar esta materia en la Universidad de Brown, fue una fuente de desilusión y vergüenza hasta el final de los días de nuestro protagonista. Tras la escuela secundaria, Lovecraft escribió algunos relatos de ficción, pero desde 1908 hasta 1913 se dedicó principalmente a la poesía. En este tiempo vivía como un ermitaño, no tenía apenas contacto con el mundo exterior, a excepción de su madre y de sus tías. Esta situación cambió al escribir una carta a la revista Argoshi, quejándose sobre lo insípido de las historias de amor de uno de los escritores más populares de esta publicación, Fred Jackson. El debate entre los defensores de Jackson y Lovecraft en la columna de opinión llamó la atención de Edward F. Dash, presidente de la United Amateur Press Association, que invitó a Lovecraft a unirse a ellos en 1914. Esto infundiría nuevo vigor a Lovecraft sacándole de su reclusión voluntaria y le incitó a contribuir con sus poemas y ensayos. Tanto se implicaría en esta asociación que llegaría a ser el presidente e incluso llegó a ser presidente de la National Amateur Press Association, la NAPA, la asociación rival de la UAPA, que era la que le invitó en primer lugar. En 1917, a petición de algunos amigos, volvería a escribir ficción con historias mucho más pulidas como La Tumba y Dagón. Este fue su primer trabajo publicado de forma profesional, apareciendo en la revista Wertels en 1923. Sobre esta época comenzó a formarse un poco una enorme red de admiradores y amigos entre los que se encontraban Robert Bloch, Clark Axton Smith y Robert e. Howard sí, el creador de Conan el Bárbaro la extensión y frecuencia de sus cartas con estas amistades lo convertían en uno de los más prolíficos escritores del género epistolar Lovecraft escribió alrededor de 100.000 cartas durante toda su vida pero bueno Llegamos de nuevo a una fecha en la vida de Howard que le volvería a trastocar la vida. En 1921, y tras una larga enfermedad, fallecía el que era el pilar de su vida, su madre, por problemas posoperatorios después de una intervención quirúrgica de vesícula biliar. Lovecraft en ese momento contaba con 31 años de edad. La muerte de su madre y el agotamiento de lo poco que le quedaba de la riqueza familiar lo llevaron a abandonar la idea de llevar una vida ociosa dedicada a la escritura, a la escritura obligándola a trabajar en pequeños encargos que en la mayoría de las situaciones pues, consistían en retocar escritos de otros autores. Vamos a ser un negro literario. Gracias a este tipo de trabajos conocería pues, a muchos de los que luego serían el llamado círculo de Lovecraft. Además de los citados hace un momento, pues se podría contar con este grupo a otros como Frank Belknack Lom y sobre todo a August Derlet, quien como veremos más adelante fue una pieza clave del éxito de los mitos de culto a la muerte de nuestro protagonista. Para estos escritores y amigos, Lovecraft presentaba una gran diferencia entre su personalidad de estilo solitario, introventido y erudito a través de las cartas que les escribía y también de la forma que tenía que ser en persona lo definían como un entusiasta y generoso, creativo un prodigio de inteligencia y con una faceta racista que no la abandonaría hasta los últimos meses de su vida Seguro que algunos habéis notado que a pesar de que Lovecraft ya en este momento de su vida pasaba ya de la treintena, hasta ahora no hemos hablado de que tuviera ningún interés amoroso, lo que hubiera sido normal en la época. Y lo cierto es que el autor de Providence no había llevado una vida con muchas relaciones con el sexo opuesto. De hecho muchos de sus coetáneos destacan su aparente falta de masculinidad, pero lo cierto es que hasta entonces no había manifestado tampoco tendencias homosexuales, ni heterosexuales, ni nada. Este tema vino a colación en esta parte de su vida, ya que solo dos meses después de la muerte de su madre, Lovecraft anunció a una acudió, perdón, a una convención de escritores aficionados en Boston, donde conocería a Sonia H. Green, hija de inmigrantes judíos procedentes de Ucrania viuda y siete, mayor, siete años mayor que Howard. Se casarían en 1924 y se mudaron a Brooklyn, en Nueva York, casi inmediatamente. Las tías de Lovecraft, que aún estaban vivas y, y mantenían mucho control sobre su sobrino, tan tradicionales como eran, no vieron con buenos ojos esta boda, ya que Sonia era una mujer de carácter fuerte, independiente, propietaria de una tienda de sombreros y escritora aficionada en la United Amateur Press Association. Inicialmente Lovecraft quedó emberezado con Nueva York y parecía estar a gusto con su nueva vida familiar, pero la pareja pronto se vio inmersa en dificultades económicas. Sonia perdió su tienda, tuvo problemas de salud y Lovecraft no consiguió encontrar un trabajo, por lo que su esposa Sha, se tuvo que ir a Cleveland, mientras que Lovecraft se quedaba en el barrio de Red Hook de Brooklyn, donde comenzó a sentir una profunda aversión por la vida neoyorquina. La, des la desalentadora realidad sobre pues, la imposibilidad de mantener un trabajo en un lugar, cuya población mayoritariamente era inmigrante, aumentó más el sentimiento racista de Lovecraft, quien se veía a sí mismo un como un caballero anglosajón y como alguien superior a todos los vecinos que tenía alrededor. En ese tiempo, Lovecraft sufría de unas terribles pesadillas que le sirvieron de inspiración directa para su trabajo y es quizás una visión de lo que tenía en su inconsciente y del simbolismo que representa la que explicaría su continuo pues, el revuelo alrededor de su obra y la popularidad. Todos estos intereses y estos sentimientos le llevaron a apreciar de manera especial el trabajo de Edgar Allan Poe, quien influyó fuertemente en sus primeras historias con su atmósfera macabra y los miedos ocultos que acechan en la oscuridad. El descubrimiento también de las historias de Edward Plunkett y Lord Dusani llevó su literatura, la literatura de Lovecraft, a un nuevo nivel, resultando en una serie de, de historias fantásticas que tomaban lugar en la Tierra de los Sueños. Por otra parte, también de esta época, encuentra a Arthur Machen, con sus bien construidos cuentos sobre la supervivencia del antiguo mal y sus creencias místicas en misterios ocultos que yacían detrás de la realidad. Seguramente ya os empieza a sonar todo esto, ya que esto, todo este conjunto de autores y de influencias y de vivencias ayudaron finalmente a inspirar a Lovecraft para encontrarse a sí mismo a partir de 1923. Otra inspiración comentan muchos de sus biógrafos, provino de una, de una fuente insospechada, que son los avances científicos en áreas como la biología, la astronomía, la geología y la física, que, re que reducían al ser humano a algo insignificante, impotente y condenado en un universo mecánico y materialista. Un pequeño punto en la vastedad infinita del cosmos. Todos estos factores, como decimos, se mezclaron en este momento y dieron como resultado uno de los elementos más reconocidos y famosos de las novelas de Lovecraft, el Necronomicon. Pero hubo que esperar a 1927 hasta que en ese momento Lovecraft escribiría una breve nota sobre quién fue el autor de este famoso grimorio. Y luego, en 1938, tras su muerte, también se, se publicaría la historia de las traducciones que había tenido el Necronomicon. Este libro, eh, según la mitología que H.P. Pelovka puso a su alrededor, es un libro de saberes arcanos y magia ritual cuya lectura provoca la locura y la muerte. Pueden hallarse en él fórmulas olvidadas que permiten contactar con unas entidades sobrenaturales de un inmenso poder, los antiguos, y desperta, despertarlas de su letargo para que se apoderen del mundo mundo un que, por otra parte, una vez hace milenios, fue suyo. Según la mitología del Necronomicon planteada por, por nuestro protagonista, el libro fue escrito con el título de Kitab al-Azif, que en árabe significa el rumor de los insectos por la noche. Rumor que en el folclore árabe se atribuye a demonios como los jinn y los gules, y había sido escrito hacia el 730 d.C. Por, por el poeta árabe Abdul al-Hazred, cuyo nombre original podría haber sido Abdallah zar adin que se traduce por siervo de Dios o flor de la fe, y que procedía de Sanaa, en Yemen. Lovecraft lo nombra por primera vez en The Nameless City, la ciudad sin nombre, en 1921, y el autor relata que Al-Hazed murió a plena luz del día devorado por una bestia invisible delante de numerosos testigos. Lovecraft era un genio en este sentido y abunda en datos para hacer verosímil la existencia del Necronomicon. Por ejemplo, cita como uno de sus compiladores a Yves Kalikan, erudito iraní o árabe que, por otra parte, existió de verdad. También cuenta que hacia el año 950 el Necronomicon fue traducido al griego por Theodorus Piletas, quien fue el que le puso el nombre, este que hemos dicho, Necronomicon. Tuvo una rápida difusión entre los filósofos y hombres de ciencia de la Baja Edad Media, pero los horrendos sucesos que se producían en torno al libro hicieron que la Iglesia Católica lo condenara a la hoguera en 1050. Pero bueno, como en las buenas historias, un, alguna copia de ese libro. Y en 1228, Olaus Gormius tradujo el libro al latín, en la que es la versión más famosa, pues pues siempre según la ficción lovecraftiana, aún quedan ejemplares de ella, mientras que los originales en árabe y griego pues se cree que están perdidos. La realidad de todo esto es que para crear el Necronomicon, Lovecraft tomó muchos datos de su propia vida. El famoso árabe loco que, es que, que lo escribió Abdul al al-Hazed. No es más que un apodo que él mismo se puso en la infancia, inspirado en la lectura de Las Mil y una noches. Al Jased sería algo parecido a Old Read, el que lo ha leído todo. Lovecraft consiguió. O logró hacer un, un excelente engaño al aportar pues, todos estos pequeños datos y, y citas del Necronomicon. Y por ejemplo, pues, a pesar de la persecución que tuvo el libro, según Lovecraft. Se realizaron distintas impresiones en España y en Alemania durante el siglo XVII. Actualmente quedarían pues, muy pocos ejemplares de este libro prohibido y peligroso, y en el cuento del Horror de Dunwich se ubican ejemplares en la Universidad de Buenos Aires, en la Biblioteca Widener de Harvard, la Biblioteca Nacional de París, en el Museo Británico y en la inexistente y ahí inventada Universidad de Miskatonic en la ciudad de Arkham. Sí, habéis oído bien, la influencia de Lovecraft ha llegado incluso a cómics como los de Batman. Tanto es así que muchos creen efectivamente en la existencia del libro y se han dado caso de estafas al comprar los supuestos originales del Necronomicon. Se puede decir que Lovecraft fue un pionero en lo que es la creación de leyendas urbanas y sin duda es uno de los referentes en la actual moda de los creepypastas. lo que es su vida real y conyugal, Sonia y Lovecraft todavía vivían de forma separada en 1926 cuando acordaron pues, un divorcio amigable pues, a los dos años de casarse. Lovecraft alegró las grandes divergencias entre ambos y los problemas económicos, y debido al fracaso de su matrimonio, algunos biógrafos han especulado con la posibilidad de que Lovecraft fuera asexual. Aunque, aunque Sonia dijo años más tarde que él era un adecuado y excelente amante. Howard volvería a Providence en 1927 para convivir de nuevo con sus tías durante los años siguientes, hasta 1933. Superado en esa época por la sensación de fracaso, se abandonaría la soledad y la frustración. Y en esta época disfruta de paseos nocturnos que pues, repercuten en un mayor hundimiento personal y crea una esfera invisible de miedos que nunca le permitirían recuperarse, pero que contribuirían en esta época a su máximo esplendor literario. En estos años escribió la mayoría de sus obras más conocidas, como La llamada de Kultu, en 1926, En las montañas de la locura, en 1931, o el caso de Charles Dexter Ward. Es este tiempo también en el que visitó anticuarios que residían en Quebec, Filadelfia, y en algunos lugares de Nueva Inglaterra, como Vermont y Massachusetts, y seguiría manteniendo su enorme correspondencia con sus amigos epistolares. A sus viejos conocidos añadió otros muchos escritores jóvenes, como D. W. Rimmel, H R. H. Barlow o Robert Block, a los que aconsejaban sus carreras, supervisaba sus trabajos y bueno pues hacía de mentor. Mostró en este tiempo preocupación por las condiciones políticas y económicas del país apoyando durante la Gran Depresión la política de Roosevelt y abandonaría su rancio conservadurismo y convirtiéndose en ese tiempo en un socialista moderado, mientras que continuaba estudiando pues, una gran variedad de temas, pues, desde filosofía a literatura y o historia de la arquitectura. Los últimos dos o tres años de su vida los pasó entre tremendos problemas económicos. A pesar de su duro trabajo y de sus esfuerzos como escritor, era Pobre de solemnidad. En 1932 murió una de sus tías, la señora Clark, y se vio obligado a mudarse a una pequeña habitación de alquiler con su otra tía, la señora Ganwell, en 1933. Además, se llevaría otro tremendo golpe, ya que su íntimo amigo Robert Howard, bueno, íntimo, pese a, pese a que nunca lo conoció en persona, porque este autor se suicidaría el 11 de junio de 1936 dejando a Lovecraft muy desconcertado y profundamente triste. Sus últimas obras fueron incrementando en longitud y complejidad, lo que dificultaba que las pusiera a la venta, ya que pues, en las revistas Pulp, que, que solían publicar sus relatos, rechazaban estos textos largos. Lovecraft tuvo que trabajar de revisor y de nuevo de corrector para otros autores, incluso escribiendo obras bajo bajo el nombre de otro de otro literato, como por ejemplo, es el que está detrás del diario de Alonso Typer, The Mount o Winged Death. Los últimos años de su vida, en su naturaleza enfermiza y la desnutrición fueron minando su salud. Su anormal sensibilidad a cualquier temperatura inferior a los 20 grados se agudizó hasta el punto de que se sentía realmente enfermo a, a estas temperaturas. Más o menos a finales de febrero de 1937, cuando contaba con 46 años de edad, ingresaría en el hospital Jane Brown Memorial de Providence. Allí moría a las primeras horas de la mañana del 15 de marzo de 1937 de un cáncer intestinal complicado con la denominada enfermedad de Bright. Lovecraft tuvo una complicación de su enfermedad tumoral intestinal con una grave insuficiencia renal que fue lo que a la postre provocó su fallecimiento. El diagnóstico de su enfermedad, por cierto, solo, solo fue un mes antes de su muerte. Fue enterrado tres días después, en el panteón de su abuelo Phillips, en el cementerio de Swan Point, pero ninguna lápida señaló su tumba. Fue muchos años después de su muerte, cuando un grupo de aficionados de su obra erigieron la lápida que hoy, que hoy marca su lugar de enterramiento, y en la que puede leerse una línea tomada de una de sus miles de cartas en la que escribió Yo soy Providence. Después de su fallecimiento, el círculo de Lovecraft siguió contribuyendo a su leyenda August Derleth fue probablemente, como ya dijimos al comienzo, el más prolífico de todos ellos, ya que amplió y extendió la visión de Lovecraft eh, de su mundo y de su, y de su cosmogonía. Las contribuciones de Derleth han sido pues, objeto de mucha controversia, ya que Lovecraft nunca consideró a su panteón de dioses extraterrestres más que una parte de la trama argumental que quería contar. Sin embargo, Derleth creó, como hemos dicho, esta cosmología completa, con una guerra entre los antiguos, o dioses arquetípicos como Hidnos o Ultar, y los dioses primigenios como Culto o Niarlajotep, y asoció a los dioses primigenios a los cuatro elementos. Fue realmente este el que bautizó toda esta, todo este panteón como el mito de Culto, y el que se refería a su mitología artificial como Yo Sogocería. Como veis, la vida de Hogwarts, Phil y Lovecraft está, por lo menos, a la altura de la obra y la imaginería que nos dejó. Tenemos que cerrar ya el grimorio, salir de las catacumbas, antes de que nos pueda visitar una de las temibles criaturas que imaginó el eterno escritor de Providence, pero, como siempre, no nos podemos ir sin dejaros una cita. Y esta vez no podemos sino sacarla del libro más lobecraftiano, el Necronomicon. Y para despedirnos, dice así que no está muerto lo que yace eternamente, y con neones extraños incluso la muerte puede morir.